0: FAC. Discussion avec Mathieu Bette. Qu'est-ce qu'on peut dire Mathieu Bette?
1: Mathieu Bette, quelqu'un de très socialement habile, euh, qui est capable de remettre les gens à leur place. Euh, quelqu'un de vraiment intelligent. Euh, quelqu'un qui nous a parlé de sa fin de saison à Laval, de comment il s'est préparé pour son parcours professionnel, euh, de ses temps à Chicago, de son temps du transfert de Chicago à Edmonton et un peu de son passé comme joueur de foot en général.
0: Une grosse dernière année. Une grosse dernière année,
1: euh... une grosse dernière année considérant il... le corona en plus. Ouais. <rire> La un deuxième gars qui saison a, qui a à peu près saison. tout gagné. Un gars qui a à peu près tout gagné. Dans... Il a gagné à tous les niveaux. Il n'a juste ouais. pas encore gagné professionnel. On lui souhaite de gagner professionnel.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Je... Tu vois, tu me dis ça. C'est... C'était marquant aussi quand il parle de son, euh, son championnat à Auvé Montréal aussi. Là. Il a gagné, gagné au secondaire beaucoup, gagné à l'université beaucoup, mais il y avait un championnat au, au collégial. Ça, c'est quelque chose qui se rend compte qu'il voulait beaucoup. Là.
1: Exact, on parle en parlant long en large.
0: Ouais. Fait que discussion avec Mathieu Betts.
1: Bon podcast. Bon podcast. Comment, as, comment, lorsque, lorsque tu as fini ta dernière saison à, à Laval, euh, est-ce que tu avais déjà un plan euh, préétabli ou euh, tu as commencé à te créer un plan à ce moment-là? Euh,
2: le challenge pour ma dernière saison universitaire, c'était focus football universitaire, ma quatrième saison, sans justement penser au plan du après. Mais euh, je te dirais que le plan d'après est venu vite. J'étais bien épaulé là, avec euh, Sacha. Euh, le coaching staff à Laval, Glenn, ma, mon entourage, ma famille, ma copine, mes amis. Mais je te dirais que ça a bougé vite. Là, le plan, il, il était à la lettre. Là, on veut peut-être entraîner à Knoxville, aller au Shrine euh, ou pied, indépendamment d'où j'allais aller. Euh, L'entraînement pour le Pro Day, tout ce qui allait s'enchaîner. Donc, euh, oui, on savait où on s'en allait. Puis je te dirais que 90% de, du plan a fonctionné. Là, Donc, euh, c'était rodé au corps de taux, comment ça allait se passer. Puis mon, mon off-season était très, très décortiqué au corps de taux. Puis, honnêtement, c'était une super expérience. Mais t'sais, ça, t'sais, ça, ça a été plusieurs étapes là, éprouvantes, mais c'est le fun au bout. Je ne rien de ce qui s'est passé dans ma année.
1: Puis pourquoi? T'sais, ici, il on a, on a, y, a y, y, a, y a beaucoup de gens qui sont qualifiés. Mais pourquoi la, la majorité des gars, quand ils savent qu'ils vont aller pro, ils vont aux États-Unis. Pourquoi toi, tu es allé à Knoxville pour être entraîné au lieu de rester ici?
2: C'est une super bonne question. Effectivement, il y a beaucoup de bons préparateurs physiques ici qui auraient pu m'outiller me... pour aller au Shrine. T'sais, moi, ma préparation physique à Knoxville, ça a été deux semaines et demie, super intensive, euh, avec Charlie Patron, qui est un préparateur physique peu connu même aux États-Unis. Ce n'est pas comme si c'était euh, quelqu'un qui était « all back », qui traînait tout le monde. Il traîne des first-rounders à chaque année, mais c'est n'est pas monsieur, le gars le plus connu. Mais il y avait des, des éléments de, je ne veux pas dire mental, mais c'était vraiment deux semaines avant le Shrine Game. Donc, je m'isolais vraiment plus. J'étais déjà dans un environnement football. J'étais déjà, déjà aux États-Unis euh, avec des joueurs de football qui allaient éventuellement faire les processus de repêchage pour la NFL. Donc, ça me mettait déjà dans le bain. Où euh, je ne serais pas parti euh, du Québec, où j'étais vraiment dans mon environnement, dans mes affaires pour partir pour le Shrine. Donc, je me déstabilisais peut-être un petit peu en partant, puis c'était. Tu je m'isolais de toute distraction possible pour vraiment juste mettre l'emphase sur mon entraînement. Tu sais, veux ou veux pas, je serais resté à Québec, je les réalisais par la suite. Euh, tu sais, j'aurais fait les mêmes choses que d'habitude. J'aurais chillé avec mes boys, je serais allé au resto, tu sais, sans dire que je n'aurais pas été sérieux, j'aurais été super sérieux dans la préparation physique. Mais là, j'avais vraiment rien d'autre à faire. il n'y avait rien d'autre à faire que m'entraîner. Je m'entraînais huit fois par jour puis je mangeais six repas. C'était la clavose.
1: Bon deal.
0: Quand tu um, as fini à, à, au Rouge et Or, tu utilisé un peu durant l'année euh, comme linebacker aussi, si je ne me trompe pas?
2: Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'étais linebacker, mais c'était des blitz packages. C'est ça, c'est
0: ça. Est-ce que... T'sais, tu, tu disais euh, que tout était planifié, que même avant la saison, tu avais, avais un plan. Est-ce que ça faisait partie de ce plan-là? Parce que tu savais qu'éventuellement, ça allait peut-être être ta place ou tu allais avoir une chance en NFL?
2: Non, honnêtement, euh, absolument pas. Parce que si, là, si tu prends l'exemple de Laval, c'est du football canadien pur et dur. Ah ouais. Donc, euh, mon rôle comme linebacker, oui, c'est vrai que j'évoluais plus Mike Backer, mais c'était vraiment des blitz-packages. C'était camouflé, mais les autres équipes aussi savaient que j'allais euh, rentrer dans un gap d'une façon ou d'une autre. C'était juste pour dire. Mais pour moi, même si tu me compares à du football américain, c'est vraiment du football américain de deuxième, troisième et long du football canadien. C'est juste que ici on est plus orienté sur le jeu aérien. Donc oui, j'ai joué Sam Backer quand j'étais à Chicago sur les base package, mais quand on rentrait en école defense, je redevenais allié défensif comme je le fais en ce moment à Edmonton, comme je l'ai fait mes quatre années à Laval là, dans 90 des cas. T'sais. Donc même avoir voulu changer de position ici pour me préparer pour du football américain à quatre effets, c'est juste pas le même style de football. Là. Donc, ça n'aurait pas été représentatif pour moi. L'élit défensif c'est tu sais, du football canadien, ça reste la même chose que dans que le football américain. C'est juste sur les, les « first and ten » ou les vrais « running down ben, », ils ont plus de joueurs dans le boîte. Donc, nous, nécessairement, on rentre un E-line de plus. Puis un joueur comme moi, typiquement, qui est un élé défensif, va juste être « bumpé » à secondaire extérieur.
0: OK, je comprends. Puis après ça, tu parlais du euh, « du, euh, shrine », la game de ouais. uh, « shrine ball ». Ça, ça a bien été. Là. On l'a vu. On l'a vu beaucoup. Euh, on a vu des clips de toi euh, en préparation pour cette game-là. Euh, quand tu es sorti de cette game-là, tu étais satisfait?
2: J'étais super satisfait. Là, comme je te dis, je venais de passer deux semaines, trois semaines complètes à m'entraîner. Après ça, le Shrine, j'étais parti du Québec. Ça faisait environ un mois. Euh, C'était mission accomplie jusqu'à présent. J'avais pris <rire> un bon 10-15 livres de, de masse musculaire. Le Shrine, ça avait super bien été. J'avais eu Peut-être la première journée, ça allait vite dans le sens que tu ne savais pas à quoi m'attendre, mais le reste de la semaine de pratique était vraiment le moment où il fallait que tu performes. J'avais super bien fait, selon mon évaluation à moi. J'ai parlé avec beaucoup de recruteurs, j'ai des feedbacks positifs. La partie avait bien été. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, tout allait bien. Euh, Shrine, expérience trippante, c'était vraiment pour moi la première, euh, première expérience avec autant de joueurs NCAA de chaque côté des ballons euh, en disant c'était cool, c'est super cool. C'est une semaine qui va vite, c'est stressant. Euh, tu veux performer sur le coup. Tu ne t'en rends pas compte, là, mais c'est une fois que, là, que tout sort retourne, que tu te rends compte fait, que ça reste des moments éprouvants.
1: Arrivé à ce, ce moment-là, -là, tu as, as, euh, as joué quatre ans euh, à l'université au Québec. Ouais. Là, tu te retrouves dans un, dans un environnement où tu es, ouais, es pas mal juste avec des joueurs universitaires américains. C'est quoi, mettons, que tu dirais qui qu serait la différence entre les deux?
2: Là, c'est difficile de le comparer, puisque, tu sais, on parle souvent joueur joueurs canadiens, joueurs américains. Um, moi, je le vois plus, tu sais, euh, le Shrine Game, c'est tous les meilleurs joueurs de leur équipe respective. Là, Donc, ça revient, ça revient un peu à la même chose que tu dirais, euh, tu sais, un peu comme, le, c'est mêlant parce que c'est la même chose, mais le East-West Game, euh, pour les joueurs euh, de quatrième année qu'on a ici au Canada, ça reste que c'est les meilleurs joueurs de chaque équipe, ce qui donne un calibre de jeu très élevé. T'sais. Donc, c'est pas juste de comparer un événement comme ça avec le football canadien, parce que là, le Shrine, c'est les meilleurs joueurs de chaque équipe. Là, Donc, c'est sûr que tout le monde va être bon. T'sais. Donc, euh, la réalité, c'est que le, le football canadien universitaire, il y a des très bons joueurs, il y en a des moins bons, il y en a des moyens. Um, même chose pour, le, pour la, la division 1 dans l'anissier. Je ne dis pas qu'au pro-rata, il n'y en, en a pas plus, il n'y en a pas moins. Mais curieusement, là, plus tu plus avances dans le football, il euh, y a des bons joueurs partout, il y en a des moins bons aussi. C'est la nature des choses. Euh, mais c'est sûr que là-bas, il y avait un step. Peu importe, quand plus tu approches des rangs professionnels, euh, c'est une des difficultés où c'est cliché, mais en tout cas, moi, je ne suis pas rendu là encore où je peux prendre une web à 8, 9 sur 10 et me dire que ça va bien aller. C'est soit dans le tapis. Sinon, euh, sinon tu parais mal. Euh, J'espère que d'ici 5, 6 ans, 10 ans, là, je vais pas exagérer, mais je serai capable de, de, de mettre la pédale douce un peu. Là, mais en ce moment, c'est dans le tapis parce que ça va bien. T'sais.
0: Les gars là-bas, est-ce qu'ils est qu te connaissaient? Autant les, ben, les, les coachs, ils, ils, devaient, ils devaient quand même un peu, là, mais est-ce qu'il y a des joueurs que parce qu'ils étaient aux États, ils, ils se connaissent un peu plus? Puis toi, tu arrivais là puis tu sentais un peu que, que tu avais affaire à faire ton nom, si je peux dire?
2: Parce que certains, ils ne me connaissaient pas, non, euh, ni de nom, ni de où j'étais. Je parle des joueurs avec qui je jouais. Les, les scouts, c'est sûr qu'ils font leur devoir, c'est leur job. Ils, ils savaient tous, j'étais qui ou en majorité, là, je ne vais pas dire tous, mais ceux qui avaient ceux qui avaient affaire à moi, ils me connaissaient. Les joueurs, c'est un petit peu comme ici. Là, je veux dire, euh, eux, ils fonctionnent par conférence. C'est sûr que les joueurs du MAC, les joueurs du Big Ten, American Conference, qui ont joué un contre l'autre pendant 3-4 ans, euh, eux, ils se connaissent là, nécessairement juste par le simple fait qu'ils se sont affrontés pendant X nombre d'années, au même titre que moi, dans la RSEQ, je connais pas mal tout le monde contre mm -hmm. qui j'ai évolué. Mais si je m'en vais dans, dans le OUA, dans les, dans les Maritimes ou dans l'Ouest... Tout euh, d'un coup, je ne connais plus personne. C'est un petit peu le, le même fonctionnement qu'ici, euh, à ce niveau-là. Mais c'est sûr que moi, là, <rire> le monde ne me connaissait pas, il n'y <rire> avait aucune idée. À un moment donné, je parlais à mes boys, là, quand j'étais dans ma chambre d'hôtel au Shrine. Puis mon roommate, euh, il est rentré dans la chambre, là, puis je parlais, je parlais à un de mes chums avec qui je joue à Laval, Fraser Bakey. Il me regardait avec des gros yeux, je parlais en français. Je voyais qu'il me regardait crush. Je ne savais même pas que je parlais français. Fait je disais « Hey, you didn't know I speak Russian, right? »« I don't know, I did not. » À partir de ce moment-là, es convaincu que j'étais russe. C'était « game over <rire> ». <Wow. rire> il ne savait pas.
0: Tu aurais pu continuer à jouer le jeu pendant toute la fête. Ah, il ne sait pas encore. Même.
2: Non, je ne l'ai jamais dit. <rire> <rire>
0: ok, fait, tu sors de cette game-là 100% satisfait. Belle expérience. Ouais. Tout a bien été. Yes. Um, C est, c est, je me souviens plus du moment exactement. C'est quand par rapport au, repê au repêchage, le, le Shrine? Écoute, là,
2: je te dirais, là, je ne me souviens plus des dates exactes, mais disons, la game s'est jouée le 10 janvier. Le, le repêchage est plus vers la fin avril. Okay. On, est, on est début janvier, encore à deux à trois mois du repêchage.
0: Là. Okay. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es retournes à Québec finis ta, ta session?
2: Exact, moi j'avais des choix à faire. Il me restait quelques cours à l'université euh, pour réussir à graduer dans mon cheminement euh, normal. Donc, moi j'étais à l'aise à faire ça, puis c'est ça que je voulais faire. Donc, euh, j'ai fini mes cours à l'université. Je me suis entraîné avec euh, mes autres chums qui s'en allaient, eux, euh, se préparer pour les combines aussi de la Ligue canadienne ou euh, des ProD. Fait qu'on s'est entraîné avec Guillaume Briou, notre strength coach à Laval. Euh, tu on a fait un programme spécifique pour les combines, donc des tests physiques. Là, surtout, euh, évidemment, tout ce qui est musculation, c'est le, le max Repo 2.25, mais évidemment, tout ce qui est développement de puissance, euh, du lower body pour exceller aussi dans tout ce qui était test de course. Puis, évidemment qu'on pratiquait les tests là, deux à trois fois par semaine, donc c'est robé à ce niveau-là bon aussi.
0: C'est… Ces copines-là de la CFL, est-ce que toi, tu les as faites, même si tu si avais l'intention de faire la, la NFL?
2: Non, je ne les ai pas faites. Euh, moi, j'ai plutôt fonctionné avec un Pro Day qu'on a tenu à l'Université Laval avec euh, euh, des scouts de, de la NFL et de la CFL. Il euh, y avait entre 5 et 10 équipes présentes. Euh, mais c'est... Tout était filmé, les résultats ont été transmis à toutes les équipes de la NFL, de la Ligue canadienne, c'était filmé, donc il y avait accès à tout ça. Euh, moi, c'est sûr que j'aurais aimé ça, participer au command de la CFL, j'avais été invité, euh, c'est juste pour l'expérience. Moi, les tests, j'aime quand même ça, puis je suis quand même quelqu'un qui teste bien, mais le danger, c'était qu'il survienne, une, peu importe blessure, qui puisse... Mm -hmm mettre en péril peut-être un camp d'entraînement ou un essai que j'aurais pu avoir, mais là si je m'étais blessé, euh, ça aurait pu nécessairement mener. c'est ce qu'on voulait éviter, surtout au niveau blessure, parce que évidemment les tests les avaient déjà faits. Donc c'était difficile comme choix dans le sens que j'aurais aimé ça y aller et vivre l'expérience. En même temps j'ai fait tous ces efforts-là pour pouvoir jouer au football. C'était pas pour tester que j'ai fait tout ça. Donc euh, c'est pour ça que je ne suis pas allé au camp. Mais au, au campagne de la CFR, j'ai juste fait les Pro Day à l'Université Laval.
0: À ce moment-là, tu finis ta, ta session. Euh, le repêchage est à la fin de ta session, au, au mois d'avril. ouais oui, oui, oui. Je sais, veux pas, tu y penses. tu veux pas ta session, mais il y a ça qui arrive. Euh, C'est quoi les feedbacks que tu as? Est-ce que tu as déjà une idée de, de potentiel rang que tu vas sortir? Est-ce que tu sais déjà que… Normalement, tu risques de signer après le repêchage. C'est quoi, à ce moment-là, les infos que tu as?
2: Oui, bien, c'était vraiment spécial parce que, oui, pour répondre à ta question, je pensais juste à ça. Tu l'école, j'ai quand même eu des résultats pas pires, là, mais tu sais, je pensais beaucoup plus au football qu'à quoi que ce soit d'autre. Puis c'était vraiment un univers cool parce que, tu je côtoyais presque juste les autres boys qui faisaient les En Fait que, on était vraiment tous dans le même bain. Puis, tout le monde s'en allait... C'est drôle de ça, mais peu importe. On, on faisait vraiment toute la même chose. Là, on s'entraînait ensemble. On parlait juste de foot. Que, ça devenait un peu intense. Mais moi, j'avais trouvé ça super de fun. Euh, oui, j'avais une, ben, une très bonne idée. <rire> j'avais une bonne idée de ce qui allait se passer au niveau repêchage NFL. Là, euh, je me doutais que j'allais soit me faire repêcher très tard dans le repêchage, mais euh, ou signer comme agent libre, ce qui était, comme tu le disais, l'option la plus plausible. Puis, j'avais des discussions avec différentes équipes, si bien que j'avais une meilleure idée de vers quelle équipe je pourrais me diriger dans l'NFL, beaucoup plus que dans la Ligue canadienne. Là, dans la Ligue canadienne, c'était très nébuleux. J'étais ranké haut dans les, les prospects potentiels pour sortir dans le repêchage, mais je n'étais pas allé au combine. J'avais pratiquement parlé à aucune équipe tout au long du processus de du combine ou de repêchage. Euh, je ne savais pas que j'allais sortir en quelle ronde, quelle équipe. j'avais aucune à dans la Ligue canadienne. C'était très clair dans la NFL, les équipes qui avaient un intérêt envers moi. Donc, ça, Je trouvais ça un petit peu particulier. Pas effrayant, mais je trouvais ça spécial. que Moi, je connaissais plus l'univers de la Ligue canadienne, mais euh, on dirait que c'était mon chemin était plus, mieux tracé ou plus clair dans la NFL que l'inverse. C'était spécial un petit peu. Là.
1: Puis... Euh... Lorsque tu dis que il euh, y a des coachs qui rentrent, des équipes qui rentrent en communication avec toi, là, t'sais? Ouais. T'sais, ça n'arrive pas à tout le monde, ça, là, que des équipes de la NFL rentrent en communication avec soi. T'sais? Comment ça arrive, ça?
2: Eh, comment ça t'arrive? C'est parti du shrine, honnêtement. C'est mes premiers contacts. ou. Où pas nécessairement mes premiers contacts. J'ai eu quelques appels durant la saison. Il y avait des scouts qui étaient venus à Québec. Tu n'as pas le droit de leur parler. Il y en a qui m'ont appelé au téléphone. Je ne sais même pas s'ils avaient le droit. J'sais, peu importe. Moi, je suis très content de leur parler. Mais... <rire> mais après, par la suite de repêchage, c'était des questions routines que tu peux t'attendre. Des questions sur sa famille. juste apprendre à... apprendre à te connaître un peu pour savoir quel type de gars avec qui ils vont dealer. Mais tu sais, ça se rapprochait peut-être un peu d'un processus de recrutement, dans mon cas, puisque, comme on en parlait, il y avait des bonnes chances que je tombe à Jean-Libre et que je ne me fasse pas repêcher. Donc, les équipes qui étaient intéressées à moi, elles savaient qu'il y allait peut-être être entre deux, trois, quatre équipes où j'allais avoir un choix de où je voulais aller signer. C'était juste les, les scouts, les coachs avec qui je parlais, qui voulaient apprendre à me connaître, mais aussi qui voulaient... J'ai un certain intérêt envers leur équipe, simplement parce que les chances étaient que je ne me fasse pas repêcher puis que je signe comme agent libre suite au repêchage. Tu sais. donc Ça ça tournait autour de ça. Puis, tu sais, je ne dis pas qu'il a... y a eu du succès, pas de succès. Il y a des équipes avec qui j'ai parlé plus que d'autres, avec qui j'ai eu tu sais, j'avais un, un, tu sais, un meilleur feeling que d'autres. Finalement, j'ai même pas eu d'offre de contrat de ces équipes-là. Là, tu sais. donc tu sais, C'est... C'est un autre monde, tu sais, je savais que moi, je, ça allait passer sûrement après le repêchage, c'est ça qui est arrivé.
0: Est-ce que ça, tu sais, est-ce que c'était, tu, tu savais que tu allais sûrement passer après le repêchage, mais il y a quand même un, il y a quand même un désir, il y a quand même un petit rêve d'entendre son nom, puis de, de, de se faire, est-ce que quand même pendant le repêchage, tu, tu y croyais à certains moments?
2: Est-ce que j'y Je pense que oui. Je pense que j'y ai cru tout le, ben, pas tout le long, là, à un moment donné, parce que en fait, j'ai signé mon contrat en théorie là, au début de la septième ronde. Là, Donc, euh, je ne savais même pas que c'était faisable, là, mais euh, les équipes qui avaient l'intérêt envers moi, ils ont dit hey, à mon agent, à moi, euh, on ne te repêchera pas. Fait aussi bien commencer tout de suite le processus de, de signature. Ça s'est passé comme ça. Moi, je pense que jusqu'à la fin, j'y ai cru. Là, on avait un draft board des équipes qui avait de l'intérêt envers moi. Là, on espérait qu'il qu sélectionne une personne sur le Edge pour me garder des chances. Moi j'aurais aimé ça, effectivement. Tu parles du rêve de se faire sélectionner. Euh, j'aurais trouvé ça tripant. Là, Il y avait plein de monde chez nous. Là, ça aussi, c'était stressant là, parce que. Mais <rire> mes, mes ma famille, ils voulaient, ils voulaient venir avec moi, vivre ce moment-là, célébrer ça avec moi. Mais moi, d'un autre côté, J'y croyais, mais je serais trouvé ça poche. Tout le monde soit là, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Puis là, euh, <rire> j'aurais été là un peu. Là, bredouille, tout le monde dans le salon, puis ça a été poche. Mais <rire> ça, a été, ça, a été, ça aurait été sais Je me fais repêcher tout. Um, mon agent, lui, il, il disait sais c'est la même chose, même euh, sais c'est le fun. Si tu ne fais pas repêcher, tu peux choisir ton équipe. Là, même longtemps avant le repêchage ah, c'est vrai, mais si l'équipe me repêche, parce qu'ils veulent que je joue là. C'était un peu un dilemme. Mais à la fin de la journée, cette journée-là, je ne me souviens pas de la date, là, je ne dirais pas émotif, c'était un 28 avril, là, je souviendrai ne me souviens plus de la date, mais c'était trippant. Là, quand j'étais membre des Chicago Bears, à la fin de la journée, euh, tout le monde était là, là mes amis, ma famille, on a commandé de la pizza, puis euh, c'était cool au bout. C'était vraiment une belle journée, euh, puis je suis content du outcome, je suis content d'avoir eu le gosse de dire euh, « tout le monde à la maison, là, puis on va se faire du fun ».
1: Et là, tu arrives au Bears. Comment ça a été euh, comme... C'était comment, en fait, le, euh, ton expérience au Bears? Euh,
2: ça a été long. Euh, écoute, il y a eu trois étapes. C'était rookie, rookie mini camp. Après, c'était les OTAs une semaine plus tard. Puis ça, ça, a duré, ça a duré un bon deux mois. Là, Puis après ça, il y a eu le training camp. Um, from top to bottom, pour moi, ça a été super intense parce que j'étais vraiment locked in à je veux faire ma place ici, tu sais, je veux montrer que j'ai d'affaires à, à faire l'équipe. C'était mon, mon seul objectif. Tu sais, C'est passer de tu sais, les étapes à super impressionner d'arriver aux facilities, au rookie training camp. Tu sais, C'est vraiment juste, tu sais, on était 100 joueurs là. Tu sais, puis tu sais, les Bears, il y avait à peu, à peu près zéro pick qui est noué dans ce draft-là parce qu'il y avait d'autres Flo pour aller chercher Mac. Tu sais. Je pense qu'il avait, avait, avait drafté comme 3-4 joueurs. Là, tu sais, moi, je me demandais un peu dans ma tête comment on va faire un rookie camp, parce qu'ils ont eu tu sais, 4 choix de repêchage. Puis, finalement, on était sans tu a sais, Pas de problème. Ils ont trouvé, ils ont trouvé du monde. Ça n'a pas été trop tough.
1: Vous, des volontaires.
2: C'est ça. Il y, a, il, y a, il y a du monde qui ont vu la main. Tu sais. Entre autres. <rire> ouais. que, mais, tu sais, moi, je, au début, je ne comprenais même pas. Tu sais, j'étais là. Il y avait du monde qui n'était pas dans l'équipe. Du monde qui était dans l'équipe. Moi, j'étais dans l'équipe. Moi, comme, je me demandais j'étais-tu vraiment dans l'équipe. Tu sais, je veux dire, mais, ça a super bien été. Ça, on m'a dit, tu vas jouer Sam Linebacker ici. Il ne m'avait pas dit ça avant. C'était cool. cool. Sam <rire> Linebacker, tu sais, c'est le spécialiste tu sais, de la couverture de passe. C'est tu des sais, choses que je n'ai jamais faite avant. Fait que, parfait. Montre-moi comment, comment je vais le faire. Là, no, no stress. <rire> c'était un peu spécial. Ils disaient, tu vas jouer Will un peu. Tu sais, Will Backer, c'était plus dans leur système. C'était un DN. Tu sais, il était juste debout. Puis il dropait une fois par game là, juste pour lancer une curveball. ball. Mais tu vas jouer Will des fois. Finalement, j'ai pas pris une rep Will du temps que j'étais là, d'après moi, là. Fait que euh, le truc que je courais vite, je sais pas trop. Fait que euh, <rire> Sam j'ai appris sur le tas. Honnêtement, le Rookie Camp, j'ai joué au flag football. Là. Je ne comprenais rien du tout. Mais là, après ça, les OTAs, ils m'ont donné un playbook. Là. Fait que ça a bien été. J'ai juste appris ça en 48 heures. J'ai pas dormi. Jusqu'à ce que je le comprenne. Puis après, c'était bon, là. Mais mon premier rookie camp, là, les calls, tout, là, je faisais n'importe quoi, là, t'sais, t'sais street football, il fallait que je drop mais je suis un sais moi c'est une passe, j'allais au QB, mon premier jeu à Chicago, j'étais un, un, un hook dropper, c'est une passe, je suis un DN naturel, j'allais au QB, je me donnerais un sac de pratique, là, ça compte pas, là, mais il fallait que je droppe. <rire> Chuck Pagano, c'était au bout, là, il, il m'engueulait devant tout le monde, ça tripart. Ça fait le changement, <rire> changement de te faire engueuler par ton coach high school. Euh, J'ai assez de vécu dans le sport pour savoir que quand tu crier après par des coachs, il faut que tu te laisses passer. Mais la première fois que tu te fais engueuler par Chuck Pagano, c'est cool. Fait que je bien content de ça. Puis après, ben là, la, la grosse étape OTAs, euh, tu t'arrives, puis là, il y a encore 90 joueurs, mais là, c'est le real deal, les, les gars sont là, tu sais. Euh, Mitch était là, tu sais, tous les gars, Mac, fait que là, le show est commencé. Euh, J'avais suivi les conseils de, de mon entourage, tu sais, euh, star Starstruck un peu au début, tu sais, pas arrivé là, puis euh, jouer au tough, puis, euh, ouais, Kalil Mac, I've seen that before, là. non, je l'avais jamais vu, puis, euh, oui, il y avait des gros bras, tu sais, c'était cool. On jouait en même position, puis, euh, From that point on, j'ai juste essayé de faire ma marque.
1: C'est quoi le... Tu as dû te faire un million d'attentes avant d'arriver à, à, à la première activité d'équipe, au premier installment, là, mettons. Là, ouais. C'est quoi la chose de la NFL qui t'a le plus surprise, mettons, ou, ou à laquelle tu s'y attendais le moins, mettons? S'il si um... y a lieu, là?
2: Moi, que je m'entendais. J'étais quand même préparé, là, je veux dire, euh, on parlé, tu on sais, parlé de, de comment ça allait se passer, si, ça. Mais, tu sais, c'est l'excès, tu sais, je veux dire, autant je tu peux t'en douter, mais tant que tu ne l'as pas witness, c'est dur, là, mais tu sais, euh, tout est fait, là, mais tu sais, tout, tout, tout pour te faciliter la vie le plus possible, tu sais. Euh, on était logé à l'hôtel, les recrues vu qu'on n'avait pas de logement. Euh, l'autobus, je suis nous chercher le matin à, on avait un workout à, à 6h30, mais l'autobus était là à 6h vous nous amener au workout à 6h30. Um, tu sais, je pense, pense pas que je m'étais dit que c'était comme ça, mais maintenant que j'y pense, c'est logique. il y a une cafétéria high class dans les facilities que, il y a déjeuner, dîner, souper, um, tu y vas si t'as faim, si t'as pas faim, tu y vas pas, puis tu vas au bar à collation. Le bar à collation, c'est juste... Toutes les collations que tu peux t'imaginer, si tu n'as pas envie de dîner, tu peux collationner. Il y a le bar à jus, les nutritionnistes sont là, puis ils te font un smoothie vraiment comme toi tu veux. Tout ce que tu as besoin, c'est là. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. C'était ça qui était tripant sur un environnement 100% football, qui était tellement axé sur la performance que moi, je tripais là-dedans. Ça a peut-être juste fait que j'ai tellement été orienté vers faire l'équipe. Tout ce qui touchait au football, je voulais que ça fonctionne. Que je ne me suis peut-être pas laissé à la liberté de, de le enjoy euh, comme j'aurais peut-être dû, là, mais euh, bottom line, c'est ça qui était trippant. C'était vraiment pour moi, quelqu'un qui joue au football depuis qu'il est tout petit, vivre cette expérience-là, c'était c'est sûr que c'était malade.
0: Oh. Euh, euh, un, peu comme, un peu comme pendant le shrine, là, bon, là tu as, as plus de temps pour euh, apprendre à connaître tes, tes potentiels nouveaux coéquipiers. C'est c'est quel joueur qui t'a impressionné? Puis c'est pas obligé d'être un, un gars qui a, qui a fait l'équipe. Ça peut être une recrue avec qui tu étais. T'sais. Quand tu parlais à ces gars-là, c'était quoi, le, quoi leur histoire, C'est quoi leur background? Est quel joueur qui t'a impressionné là-dedans?
2: Um, impressionnant. C'est sûr au niveau football, il y en a plusieurs. Un gars que sa personnalité, je pense, ressortait beaucoup Hakeem um, Hicks, c'était no-stackle. Il, il a joué, d'ailleurs, à de Manitoba. Um, il était gigantesque. Aussi gros que le plus gros O-line avec qui j'avais joué à Laval. Um, immense. Mais t'sais, personnalité. T'sais, que tout, le monde, um, tout le monde convergeait vers lui. T'sais, moi, je lui ai à peine parlé depuis que j'étais rentré. Je te salue, that's it. À un moment donné, il m'accoste, parce qu'il euh, avait joué CIS football lui aussi. Je ne savais même pas qu'il savait que j'avais joué euh, au football canadien. Il se fait me parler de la ligue, il savait me parler de quand qu il était là. Euh, c'était un leader naturel, ça, ça m'avait impressionné de sa part. Je savais que c'était un bon joueur de foot en arrivant, mais c'était vraiment vers lui que les gars convergeaient. C'est sûr que c'est football professionnel, plus tu montes, euh, plus tu montes de niveau. Évidemment, euh, il, souvent c'est.. Le parallèle, c'est une pyramide, ou un entonnoir. Fait que, il y a de moins en moins de gens qui ont la, la chance de vivre ça. Mais tu sais que lui détonne autant au niveau de sa personnalité, de son leadership à travers des joueurs aussi talentueux, ça m'avait impressionné. Un peu dans la même trempe, un joueur comme Kyle Long, euh, un peu t'sais, exubérant, t'sais, une grosse personnalité, fait des jokes out loud. Au début, il y a je, 10 ans qu'il était là. Ben, ça m'impressionnait des gars qui étaient dans le locker room depuis aussi longtemps, qui étaient aussi à l'aise dans un environnement comme ça. Euh, C'est vraiment des gars cool.
1: Puis là, euh, là malheureusement, euh, l'histoire avec les Bears prend fin. Comment est-ce que la transition s'est faite euh, à Edmonton?
2: Euh, ben, encore une fois, on, on savait que c'était une possibilité que ça arrive. Donc, euh, ce qui est arrivé, je me suis fait release là, après la quatrième partie pré-saison. Euh, je suis revenu à Montréal pour environ une semaine avec euh, deux options en tête. Là. Soit c'est de trouver une autre équipe dans la NFL pour signer sur un practice squad ou, euh, um, ou me joindre aux Esquimaux le plus rapidement possible. T'sais, ça bougeait vite, mais on, on avait compris que si aller sur un practice squad dans NFL, il aurait fallu que j'attende des semaines, des mois, avec peut-être euh, avec peut-être aussi l'option que personne ne me signe de l'année. Pour moi, c'était un gros losing situation si je ne jouais pas au football le, en 2019. Donc, le plus rapidement possible, une fois qu que les équipes qu'on avait ciblées n'étaient pas intéressées à moi pour un practice squad, on essaie de s'entendre le plus rapidement possible avec, les, avec Edmonton. Um, donc ça, après quelques... Après quelques négociations, ça s'est fait quand même assez bien. Euh, J'ai fly à Edmonton. c'est ça qui était bien. Eux, ils tombaient dans un bye-week quand j'arrivais. Mmh. Ça m'a donné un bye-week, si on veut, pour. Euh, il n'y avait pas de pratique, il n'y avait rien. Où je suis juste arrivé à Edmonton. J'ai essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait euh, euh, Eskimos Football. J'ai essayé de, de comprendre le stade était situé où par rapport à la ville, me trouver un logement. J'ai tout fait ça en 3-4 jours. J'avais un appart de mon casier euh, à Adminton. Euh, J'avais parlé un peu au defensive coordinator, au D-line coach, pour savoir un peu à quoi m'attendre. Puis deux semaines plus tard, on jouait home contre les Tiger Cats de Hamilton. Je suis rentré dans la relation euh, assez vite. Je jouais special teams, euh, puis c'était cool. J'ai eu du succès quand même rapidement. On, on trailait par trois possessions, on est revenu, on a, puis on a perdu sur un un, un game-winning field goal des Thai Cats, mais euh, on était un peu dans un creux de veille là, mais on, on a quand même risé euh, jusqu'à la fin de l'année. On en parlait tantôt avec Pierre, là, mais pour euh, quand même se rendre en finale de l'Est où on a perdu encore une fois contre les Tiger Cats, qui était, qui était vraiment « something else » cette année. Mais c'était « smooth transition » rendu là. C'était n'était pas une vraie saison de football pour moi. J'ai joué six parties. Euh, une saison professionnelle dans la Ligue canadienne, c'est 18. Là, Donc, on peut dire que j'ai joué le tiers. Euh, tout porte à croire que cette saison en 2020 euh, ne sera pas une saison régulière euh, normale non plus pour moi là, avec tout ce qui se passe en ce moment mais je suis content juste d'avoir euh, pu vivre mes premiers moments dans le football professionnel puis euh, je, je sorte à, à, à la prochaine étape
1: puis là, euh, comme tu disais tu jouais, euh, tu jouais Sam Backer euh, aux États-Unis avec les Bears euh, ils voulaient peut-être te faire jouer, Will, c'est pas arrivé. Comment c'était euh, à Edmonton? Est-ce que tu jouais uniquement défensivement? Comment ils t'ont impliqué dans leur défensive?
2: Oui, exact. Je suis, je suis revenu, c'est une bonne vieille formule du euh, football canadien, tu un rush puis tu un quick, je jouais les deux positions. C'est um, première pratique là, que je me suis aligné um, T'sais, en défensive, dans ma position, si je veux dire, plus naturelle. Je suis en trois points d'appui. Je sentais plus que... Pas que c'était plus ma game, mais j'étais plus dans ma routine. C'était le même football que j'avais joué dans les 4-5 dernières années. Um, oui, ça, ça reste que... <rire> La Ligue canadienne, ce c'est pas, pas, le, pas le, le CIS, dans le sens que les gars sont plus gros, sont plus vite sont plus toutes. Mais ça reste que c'est les mêmes schémas de jeu. C'est beaucoup plus des, des zones et au sol... Euh, les, protections, les protections des lignes offensives sont similaires. Donc, j'ai plus naturellement retrouvé mon groove. Là, vu que un... Ça reste que le football canadien, le football américain, c'est deux sports un peu différents. Donc, j'ai retrouvé mon groove un peu plus rapidement. C'était un peu plus naturel à ce niveau-là. Donc, ça s'est quand même bien fait.
0: Juste euh, question là, par rapport à, à ton passage au Bears. Là. Quand, quand ils t'ont annoncé ça, là, ils, ils te l'ont annoncé. Euh... Comme, euh, je veux dire, tu pas été le seul. Là. Vous avez été plusieurs à passer sur la, cette coupure-là. Là. Euh, toi, c'est quoi que tu as ressenti? Est-ce qu'il avait été satisfait de, de quand même de t'avoir rencontré? Est-ce que même tu penses qu'éventuellement, à cause qu'ils t'ont déjà vu, tu pourrais avoir une chance? Ça a été quoi? Comment tu l'as vécu, l'annonce la, de, de coupure, qui aussi euh, devait être assez nouveau pour toi? Là? Je veux dire, dans la vie, tu n'as jamais été coupé? Là?
2: Non, c'est vrai. En tout cas, pas comme ça. C'était vraiment, on faisait le parallèle sur une entrevue euh, de job qui a duré cinq euh, à six mois. Puis finalement, tu fais annoncer que t'as pas la job. Là, fait que, décevant beaucoup. C'est sûr que c'était <rire> pas ce que je voulais qu'arrive. arrive. J'étais déçu. Hum, J'ai passé par une panoplie d'émotions avec comment mon camp était, avec mon utilisation dans les matchs pré-saison. Je ne peux pas dire que ce n'est pas quelque chose que je n'avais pas entrevu, mais jusqu'à la fin, tu, tu restes euh, un peu tunnel vision, tu veux croire en tes chances. Euh, c'était drôle un peu. Là, tu recevais tout simplement un phone call euh, de quelqu'un de l'organisation qui disait que le GM voulait parler avec toi. Okay. Mm. <rire> cl clairement, il y a des bonnes chances que ce ne pas des bonnes nouvelles. C'est drôle. J'avais des amis qui me textaient, c'était la, la journée des coupeurs. puis qu'est-ce que tu penses? Je ne répondais pas à tout le monde, mais là, il fallait que j'aille rencontrer le GM. Là, t'sais, fait que, ben, je pense not good, là, t'sais, qu que c'est pas good. Ils m'ont dit qu'il faut rencontrer le GM. « Ah non, tu vas voir, ça va bien aller, ça va bien aller. » Je n'essayais pas de me convaincre, là, mais là, c'était un peu inévitable. Mais ça restait comique un peu. Là, comme je vous disais, il y avait un shuttle qui nous amenait de l'hôtel aux facilities tout le temps. Même chose la journée des coupeurs. J'étais le premier dans l'autobus, puis c'était Miss Victoria, notre chauffeuse d'autobus, pendant tout le temps que j'étais là. Elle me disait qu'il fallait attendre, attendre les autres pour, euh, pour partir. <rire> C'est bon, on va attendre les autres. Fait que là, tous mes, mes chums, euh, tes rookies avec moi, ils rentraient dans l'autobus. Tout le monde était, passait un peu par la même gamme d'émotions, mais on se consolait un peu par le rire. On avait hâte de voir les faces du monde qui allaient rentrer. ils t'ont pogné toi aussi. L'autobus part. Euh, ça se fait c'est classique, ben, classique autant que ça peut l'être. On, on est 90, ils réduisent l'effectif à 53. Donc, euh, près de la moitié du monde se font libérer. Euh, ben, c'est pas parce que j'ai mal fait, c'est pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, c'est pas parce que quoi que ce soit, c'est la nature, euh, comment la Ligue est faite. Faut Il faut qu'ils retranchent la moitié de l'effectif, j'en faisais partie. Euh, autant j'ai eu le privilège de jouer. Euh, dans une équipe qui est réputée pour ses edge rushers, il y a des joueurs comme euh, Floyd, Lynch, Mac. Euh, c'était le fun d'apprendre d'eux, mais en même temps, c'était ma compétition. Donc, euh, ça venait avec ce downside-là. Euh, donc, euh, c'est ça. Tout simplement, ils m'ont annoncé que j'étais libéré, euh, que s'il y a quoi que ce soit qui veulent faire pour moi, de ne pas hésiter. J'ai eu la chance de saluer mes, mes coaches de défensive, mes coaches de position que j'avais eu mais eux, ça, ça restait, que c'était une semaine courte. C'était un dimanche, si je ne me trompe pas, puis ils jouaient les Packers opening night le jeudi soir. Là, Donc, eux, ils étaient, ils étaient déjà depuis une semaine là, en mode Packers, c'est euh, le centième anniversaire de la Ligue. C'était gros pour eux. Donc euh, Ça a été la fin de mon histoire avec Chicago. Je gardais contact un peu avec quelques coachs, quelques joueurs euh, là-bas. Mais moi aussi, j'étais on to something else. Il fallait que, que je pense à ce pour ma prochaine étape.
0: Cool. Mm. Euh, là, bon, là, c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ça. Là. On, est tous, euh, on est tous pognés chez nous, mais toi, là, c'est. Comment tu vois la, la prochaine saison? Les... Peu importe comment ça va se passer là, avec, avec les, les, les Eskimos, Est-ce que tu es. Ben, un, tu dois être content de pouvoir vivre aussi là, le, une saison depuis le début. Là. De, il va y avoir euh, un camp d'entraînement et tout, mais c'est... C'est quoi ton plan pour la prochaine saison? Puis même, je ne sais pas si tu en as un, est-ce que tu as un plan euh, à moyen terme de, de réessayer? Tu as encore des options euh, NFL?
2: Oui, bien c'est ça. Depuis le début de l'office, c'est ce que je disais. Je disais, j'ai hâte justement que cette saison, j'ai un vrai training camp, une vraie saison, puis pas d'embûches. Euh, là, vu la situation, tout porte à croire qu'il va y avoir des embûches. Euh, Il risque d'avoir un training camp, je ne sais pas ça va être quand, en espérant que, que la saison ait lieu avec le moins de, de, de matchs perdus possible. Mm. Euh, fait là, pour l'instant, ça a un peu euh, mis sur la glace en préparation physique. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, euh, beaucoup de push up beaucoup de planches abdominales. Euh, mais tu sais, je me tiens en forme s'il si fallait partir demain je serais prêt euh, tu sais, je me sens dans une très bonne condition physique je euh, tu suis pas mal d'une part c'est la, la, la beauté de la saison dernière où j'ai eu pratiquement pas de bobo euh, mm. tu, sais, tu parles de mes objectifs court, moyen terme euh, c'est sûr qu'avoir la chance de jouer dans la Ligue canadienne euh, j'aimerais ça avoir euh, une great Cup pour pouvoir brag euh, pendant mon passage là Um, j'ai été utilisé honnêtement l'année passée peut-être plus que j'aurais pu l'espérer, mais encore une fois je um, joué entre 10 à 20 snaps défensifs par game, ce qui est très bon pour quelqu'un qui n'a pas de training camp qui est arrivé sur le tort, puis peu importe mais là j'en veux plus, je veux avoir un rôle plus constant sur la ligne défensive um, essayer de rentrer dans la rotation um, jouer le plus possible euh, contribuer autant en défensif sur une cité spéciale. Euh, c'est autant pour les succès de l'équipe que, que c'est sûr que pour moi, si ça peut me permettre de rester à Edmonton plus longtemps, d'avoir un deuxième contrat là-bas, euh, de mourir des portes ailleurs, que ce soit de retourner dans la Ligue nationale de football. Euh, J'ai juste avantage à bien performer pour moi, pour l'équipe. Euh, à partir de là, l'avenir est dur à prédire, mais c'est sûr que je vais en profiter pendant que je suis là puis euh, c'est sûr qu'un championnat, ce serait... sûr que ce serait bien là bonne.
1: À date, euh, tu as pas mal gagné à tous les niveaux auxquels, euh, auxquels tu as joué. Euh, C'est-à-dire euh, au secondaire, au cégep, à l'université, puis, hopefully, bientôt pro. Est-ce que tu as un championnat préféré? <coughs> si oui, parle-nous-en.
2: Euh... Je, je crois que je peux dire que oui, um, autant ils ont tous une saveur spéciale. Um, un, que je me rends compte que, que je carriais quand même une grosse pression, c'était quand que je jouais collégial au Vieux Montréal. Um, on ne s'en rendait peut-être pas compte, mais il y avait quand même beaucoup de pression pour qu'on gagne. Ce n'est pas, pas le Canadien de Montréal qu'on est à Sport 30 tous les matins. Ce n'est pas la même chose. Mais, euh, la culture là-bas, les anciens, euh, la fierté du programme, euh, on avait eu deux saisons où on avait des bonnes équipes, mais on a perdu en playoff, euh, on avait perdu au Bollard à ma deuxième saison. Euh, Steve-Alexandre, qui est probablement le plus gros ambassadeur des Spartiates, la personne qui l'a le plus à cœur, avait ramené les couleurs de ses éditions Noir et Or pour ma dernière saison, mais ma dernière saison, ça n'a pas rapport avec moi, là, mais tu sais... Donc, t'es back black and gold, comme dans les début des années 2000, où il gagnait deux fois par année. T'sais. Fait que, um, tu je pas gagné encore. J'avais gagné toutes mes années au secondaire. Tu pour moi, ça ne faisait aucun sens que je passais au Vieux-Montréal sans gagner un bol d'or. Um, on avait une bonne équipe, mais pas tant bonne non plus. Uh, mais j'ai tellement eu, je me suis tellement fait des chums là-bas, j'ai tellement eu du fun. Uh, à aller à l'école là-bas, à niaiser avec les gars, que pour moi c'était super important de partir de là avec un championnat. Um, puis j'y avais goûté au secondaire. Puis comment les playoffs avaient été, t'sais, on n'était pas favoris, on avait fini trois ou quatrième durant la saison régulière, on avait juste clutché en playoffs. Uh, moi personnellement aussi, j'avais eu des bonnes séries éliminatoires. Uh, le bol d'or, c'était fou, Ça a été en. Troisième ou quatrième overtime, les armées étaient mêlées, ils savaient plus qui commençait avec le ballon, C'était même plus sûr combien de piloufaces il fallait faire. Um, Puis des controversial calls, là, je veux dire. Le troisième overtime, on part, là, Mike Bryan ou Skilla, notre running back, a couru 34 verges et demie pour arriver à la ligne de 1. Puis en trois essais, on n'est pas rentré dans la zone. Ce qui nous donnait un field goal de une verge et demie à faire à peu près. Le shérif il voulait envoyer le field goal et je criais qu'on qu ne pouvait pas faire de field goal, que, que c'était niaiseux. Je ne sais même pas s'il m'a entendu. Il a dit, fuck it, field goal quand même. Fait que là, On avait un field goal de une verge à faire. T'sais. Mais un field goal de une verge, autant c'est pas loin. Ouais, L'angle est, est très peu idéal. Ouais. là, Nous, en tant que grand stratège, on a pris un delay of game pour se reculer de cinq verges. Mais l'autre équipe qui avait pensé, ils ont décliné la punition. <rire> Mais on, on, a, on, a clutché, on a clutché le field goal, on les a arrêtés, game over, on a gagné. C'est la première fois que j'ai eu cette réaction-là. Game over, les garages font un ballon, tout crush deep. On rabole on le ballon. Puis tout le monde courait sur le terrain. Puis moi, je suis tombé à genoux. Je n'étais plus capable. Tu sais, le stress retombe, on a gagné, game over. J'étais content. De faire tout J'étais content que ce soit fini, content de pouvoir partir avec un championnat. J'ai eu la chance, comme tu disais, euh, quand j'ai gradué à Notre-Dame au secondaire de partir avec un, un bol d'or, même chose aux vieux. Puis euh, Pierre-Émile aussi à ma quatrième année avec l'Université Laval à ma dernière euh, saison. <rire> euh, on a gagné la Coupe Banier C'est ça aussi, ben, je dis que c'est spécial je te disais, au vieux, on était peut-être moins supposé de gagner à Laval ma dernière année. Tu n'as rien d'acquis, mais sur papier, on avait vraiment beaucoup les éléments pour, mm -hmm. euh, pour gagner, ce qui n'est vraiment pas garanti de gagner. On, on, a eu des, on a eu des bonnes éditions, mais um, ce n'est pas parce que tu es « all out que tu gagnes nécessairement. Parce on avait beaucoup de pression. puis Le faire avec mes boys aussi, j'ai été longtemps avec eux, c'était gros. puis Le faire à Québec, c'était vraiment spécial avec les fans. Mais euh, c'était tout simplement, évidemment, ils ont chacun leur faveur.
1: Puis là, euh, tu as aussi, euh, vu que ça fait quand même longtemps que tu, euh, que tu joues hein, au football, tu as aussi croisé beaucoup de coachs. Est-ce qu'il y a des coachs qui t'ont marqué? Tu parlais de Chuck Pagano euh, plus tôt. Est-ce qu'il y a, a d'autres coachs qui t'ont marqué? Euh,
2: beaucoup, beaucoup. C'est sûr que je ne veux pas me mettre à. Tu sais, je ne veux, euh, veux pas mettre à lancer euh, à gauche, à droite, le, qui m'a euh, tu sais, qui a fait quoi pour moi. Parce que pour moi, surtout au Québec, parce que j'ai évolué au Québec toute ma carrière, ou si on peut appeler ça une carrière de, de football amateur. Tu sais, la, la réalité au Québec en ce moment, puis c'est probablement partout au Canada, c'est 98 si ce n'est pas 19 des coachs sont bénévoles euh, ici au Québec. Donc, tu sais, pour moi, le simple fait. Que, que le monde soit présent, c'est huge, mais euh, il y en a eu beaucoup. Je pense à, à JP Perron que j'ai eu, euh, mes, mes trois années juvéniles. C même si ce n'était pas mon coach qui m'affectait directement, la façon qu'il gérait une équipe, euh, c'était vraiment juste un bon pédagogue avec nous. Alors, la façon qu'il gérait, pour moi, c'était... Je, je trouvais ça inspirant. Je ne veux pas dire copier-coller, mais tu sais je suis maintenant de formation enseignant en éducation physique. Je ne dis pas que c'est à cause de lui, mais tu j'essaie de laisser transparaître un peu euh, sans le calquer, tu certains de ses traits qu'il faisait dans mes enseignements. Um, évidemment, quand je suis allé au, au Vieux, à Laval, Shérif, euh, Glenn, quand tu te fais recruter, c'est des coachs un peu, tu choisis une équipe, tu choisis un programme, Mais les, le, les relations que tu builds avec ces coachs-là, um, c'est sûr que ça, ça va t'influencer à aller vers, vers ces équipes-là donc, pour moi, c'est sûr que ça a, été, euh, ça a été des coachs quand même importants euh, dans mon cheminement de coach. D'ailleurs, là je ne vais pas juste te lancer des fleurs à toi, euh, Olivier, mais euh, comme tu le sais déjà, la façon que tu m'as enseigné comment faire un deep c'est encore <rire> la façon que je l'enseigne aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si tu as sorti ça de, de ton propre gré ou si quelqu'un te l'avait dit avant, mais prendre du gazon pour le lancer au petit Jésus ça fonctionne, l'image est bonne. Donc, euh, encore à ce jour, c'est la meilleure façon qu'on m'a l'expliqué. Puis c'est comme ça que je l'explique encore une fois. Le seul problème, c'est qu'il y a du turf maintenant, en fait que le gazon, c'est est, est plus le terrain de Marie de back then. <rire> mais, still works. Mais en
1: tout cas, il <rire> y, y, y en a eu plein,
2: il y en a eu plein, de évidemment. <rire>
1: um, c'est quoi? Tu as aussi croisé beaucoup de joueurs, là? évidemment, tu sais. Y a t des joueurs qui ont des superstitions vraiment weird que as déjà croisées? Des superstitions d'avant-match? Hein?
2: Je sais pas si c'était superstition, là. t'appellerais peut-être pas ça une superstition. Il y en a, y en a deux bizarres. Euh, <rire> non, un... Ouais. Un gars, il s'appelait... Il s'appelait dans le corps. Il joue encore la valle Lawrence. Attends,
1: attends, attends! On le nomme-tu ou on le nomme pas?
2: Ben, je suis oh. en train de le nommer avant que tu me... Ben oui, je le nomme.
1: <rire> ok, c'est Non, mais
2: Lawrence Poirier vient, qui était euh, <rire> un, un undersized halfback qui cognait vraiment fort. Okay? Mes années que je jouais là, il était plus jeune que moi, deux ou trois ans. Tu sais. Il était petit, mais il était sec. Tu sais. C'est vraiment en plus un gars de special teams, il avait tu sais, capitaine kick-off. Tu sais, toutes les tacos se kick-off. Moi, avant les games, je suis stressé, ça ne va pas bien. Tu sais, J'ai hâte. Mais, tu sais, je me... mais lui, on embarquait sur le terrain, on se craint dans, tu sais, dans le vestiaire. Puis il mangeait tout le temps. Là, 30 secondes avant d'embarquer un repas. Là, <rire> moi, mon repas, ça fait 3 heures que je l'ai mangé. Là. Lui, il mangeait un bol de spaghetti, mais je dis un bol, c'est le 450 grammes de spaghetti au complet 30 secondes avant d'embarquer dans la, dans, dans la partie. Je ne comprenais pas. Là, je ne l'achalais pas avec ça, mais ça me faisait capoter. Pour moi, il faut que je sois light. Faut que, si je mange light avant la partie, c'est impossible. Je vais juste me sentir tonneau et ça ne marchera pas. Lui, ça va descendre sur quelque chose, ça m'impressionnait. Donc, euh, honorable, mention honorable à lui. Um, un autre, Dominique Lévesque, mon botteur à Laval toutes ces années, lui, super stylé, lui, il botte pendant euh, Il arrive au terrain à 6 heures du matin puis il n'arrête pas de botter jusqu'au C'est C'en est, est dérangeant. Là, des fois, tu as peur que sa jambe soit fatiguée, mais lui, c'est impressionnant quand même comment il son sa routine pré game il venait pas Lui, c'était quelque chose quand même de spécial.
1: Là, euh, sans nécessairement nommé euh, le coach, est-ce que tu as déjà... C'est -ce quoi, -ce quoi l'instruction d'un coach la plus « weird » qui a été entendue?
2: Une instruction « weird » Ah! <rire>
1: T'as l'air inspiré, là. Il y en a clairement une. une.
2: <rire> ah, ça ne se dit pas tout le temps. Il essaie d'en trouver une « weird ». Parce qu'il y, y, y en a de différentes catégories mais une bizarre, parce que euh, je ne sais pas si c'est moi qui en a trop. Tu n'en as pas, de mais je viens de dire dire que... ah, Ok. J'essaie d'en trouver une autre alternative, mais c'est la seule qui me reste en tête. Je sais pas si vous pouvez censurer ça, mais peu importe.
1: Mais si si ça se dit pas, on, on va le faire
2: vous, vous jugerez, <rire> mais c'est encore avant que le football euh, devienne sécuritaire, cette histoire-là, euh, parce que j'ai joué dans des équipes de football moins sécuritaires que ceux que j'ai nommés, mais je ai, ai ai jouais ailier défensif, D-line tout le temps, puis il faut frapper le corps arrière. Puis le conseil que je, je, je n'ai jamais appliqué, puis qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs, c'était quand tu frappes le corps arrière, mm -hmm. roule tes hanches, tes épaules vont disloquer c'est <rire> certain de ce qu'il disait, tu sais Je l'ai honnêtement jamais essayé parce que tu sais quand tu frappes un carrière, tu ne penses pas nécessairement à rouler tes hanches parce que tes épaules disloquent. <rire> ce ne serait pas très fair play. Euh, mais je ne vois pas non plus biomécaniquement, c'est comment que l'action fait que son épaule, tu en théorie, il est couché au sol, ouais, il, est il est déjà ancré, il <rire> est pratiquement gainé de son poids. Je ne l'ai jamais vu, mais c'est peut-être que, peut que quelqu'un lui a dit ou qu'il qu l'avait expérimenté lui-même, mais ça, je ne l'ai jamais vu fonctionner, non. Pas... Mais ce serait, c'est elle qui me vient en tête. Il y en a probablement d'autres. Je confirme qu'il y en a eu d'autres, finalement. C'en est une. J'ai un coach aussi, je pense à ça. Ça, c'est pas bon. On jouait une équipe rivale. Lui non plus, je le nommerai pas. Je pense qu'on devait perdre par peu à mi-temps. Puis là, il nous craint, il nous crie après. T'sais, t'sais. Bon vieux speech Al Pacino. Là. T'sais, t'sais. Puis, il a frappé sa tête. Au football, on donne des coups de casque en teammates. Mais lui, il a frappé sa tête comme s'il avait un casque. Un joueur qui avait un casque. Mais il continuait son speech, mais son front a fendu, puis il saignait. Mais là, pendant son tweet, ça ne marchait plus, le speech. Là, il saignait, puis il m'a attrapé le gars avec sa tête. Là, finalement, euh, il a fallu que les physios s'en occupent. Là. Ils ont fait des points de Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais finalement, ça ne marchait pas partout, là, son speech. Les... les physios n'étaient plus avec nous, ils étaient avec le coach. aussi, c'était bon. C'était pas une instruction. C'était dans, dans le feu de l'action. Mais non. C'est deux qui me viennent en tête.
1: Deux excellentes histoires, quand même. Deux excellentes histoires, quand même. Euh... euh... Pierre, je pense ça fait le tour. Déjà, on a dépassé euh, le temps qu'on s'est dit qu'on allait euh, parler. Ah, mais Merci arrête, ton... là, si
0: on n'aurait pas eu les, les anecdotes. Euh,
1: <rire> ouais, non, ça, genre, ça. Genre, Je
0: ne suis pas encore capable de me faire l'image de genre... Rouler
1: mes hanches,
0: Moi, je veux une vidéo. Il doit y avoir des vidéos d'exemple, cette ce là sais... Il y a tout sur YouTube, de toute façon. Je suis sûr qu'on
2: peut... Euh, on ben, peut
1: ouais. ça. Sports Science, les a Non, oui. c'est ça. Exact. Sports Science, <rire> <rire> exact. <rire> <rire> exact. Ben écoute, Mathieu, merci pour tout. Oui, euh, bien, merci. On te souhaite de retourner au jeu dès que, tout, euh, ouais. dès que tout, euh, toute la situation se rétablit. Euh, on se voit bientôt.
2: Yes, yes merci. Allez, merci, boys.